0: Hallo, hier ist dein Impro-Podcast. Wenn du diese Nachricht hörst, hast du noch genau drei Stunden Zeit, mich zu finden. Jetzt in der neuen Folge Talking Heads, der Impro-Podcast. An meiner Seite Claudia Behlendorf. hallo. Schön, dass du da bist mit deinem ähm, Feinripp-Unterhemd, was schon verschwitzt und verblutet ist.
1: Ja, <lacht> Ich hange mich gerade mal hier noch rüber, <lacht> balanciere über dieses schmale Fenster-Sims und muss mich leider aus dem vierten Stock stürzen. Aber zum Glück steht unten ein Laster voll mit Bettdecken, auf dem ich landen kann. Oder vielleicht ist es auch eine Mülltonne mit ähm, schmierigen Abfällen oder so. Ja. Da äh, hüpfe ich gerade kurz drauf, Komm runter, lande relativ unversehrt und Klassische drücke mir mein, mein Feinripp-Unterhemd, blutverschmiert zurecht. Und da bin ich.
0: Kurze Frage. Das Fenster-Sims. Der? Ich würde schon der Sims sagen, oder? Also ich will mich jetzt nicht in grammatikalische Feinheiten. Aber fangen. das Sams. Ja, aber das ist jetzt ja komplett anders. Das ist ja lächerlich jetzt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt es äh, schon gehört, wir sind in unseren Genrewochen quasi. Nachdem wir uns letzte Woche uns mit Pixar äh, beschäftigt haben, haben wir gedacht, wir machen eine... Äh, klassische U-Turn-Wende, ein 180-Grad-Dreh, wir lassen unser Auto mal richtig ausscheren von hinten, die Reifen quietschen und die Dampf und äh, Drift-Power wegballern und äh, widmen uns einem weiteren großen Genre, von dem wir beide auch tatsächlich sehr große Fans sind. Ja. Und zwar geht es heute um das Genre des Actionfilms. Explosion. Wir werden heute ähm, über den Actionfilm sprechen.
1: Beziehungsweise, Beziehungsweise das Action-Genre und wie man es richtig. auf der Improbühne anwendet.
0: Genau, ähm, weil wir sind ja kein Filmpodcast, sondern wir sind immer noch ein Impro-Podcast, Auch wenn es sich inzwischen so anhört, als ob wir inzwischen in die Richtung Impropodcast abdriften. Aber man muss ja schon sagen, dass wir bei der Film Podcast, was habe ich gesagt? <lacht> Impro Podcast. Ach, Leute, mir ist doch alles aber als, als
1: äh, Filmwissenschaftler, der auch Impro spielt, verschmelzen da halt ich die Ich hatte Helden. ja
0: tatsächlich auch über fünf Jahre hinweg einen Film Podcast, den es auch immer noch gibt. Ich glaube, in Erf Seit 2012. 2012 hat es angefangen, bevor Podcasts überhaupt on vogue waren.
1: Bevor ich wusste, was das Wort Podcast bedeutet.
0: Ja. Ich glaube, die sind jetzt inzwischen bei Folge 320 oder so angekommen. Crazy. ey. Äh. Naja, aber ich bin nicht mehr dabei. Ich mache jetzt diesen Impro Podcast hier. Aber wir reden immer noch über Filme, nämlich über Actionfilme. Ähm, wir kennen sie, Actionfilme sind ein Genre, was äh, die Kinolandschaft ja schon sonst von Anbeginn an quasi geprägt hat. Was sind denn aber überhaupt Actionfilme? Woran unterscheidet? Ist Indiana Jones überhaupt ein Actionfilm?
1: Sagen, Indiana Jones ist ein Abenteuerfilm, mhm. aber hat natürlich Action-Elemente. Und ja. das ist super häufig so, Das ist in ganz, ganz vielen anderen Genres, zum Beispiel in Science-Fiction auch oder auch im Western zum Beispiel, äh, natürlich Action-Elemente Oder auch im
0: Pixar-Film tatsächlich gibt es ja auch enorm viele Action-Shots. In
1: romantischen Komödien. Ja. Also überall gibt es Action-Filme, weil Action cool ist, weil Action Spaß macht, weil Action das Production-Value zeigt und den Schauwert erhöht. Und ähm, deswegen ist das jetzt, also die Antwort ist Jein, <lacht> aber es gibt natürlich Filme, bei denen der Hauptfokus auf genau dieser Action liegt, wo die Story sage ich mal, nicht den größten Fokus zieht, sondern yeah. manchmal auch schon fast eher nur eine Ausrede ist dafür, dass es dann auch jetzt richtig losgeht. Und ähm, das ist schon ein eigenes Genre. Aber natürlich haben andere Filmgenre auch Anteile von Action.
0: Ja, ich glaube, man muss da, so wie du es gerade schon letztendlich unterschieden hast, zwischen dem Action-Genre als erzählerisches Genre hm. unterscheiden und Action als Tool, als Werkzeug, was du einsetzen kannst.
1: Beides ist toll.
0: Beides ist toll. Ähm, und eignet sich natürlich beides auch super für die Improbühne, weil zum einen hast du die Action-Werkzeuge, die du super benutzen kannst, um eine Show mehr Körperlichkeit, mehr Energie zu verleihen. Auf der anderen Seite hat es eine ganz klare Erzählstruktur, die man natürlich auch sich sehr gut zu eigen machen kann für Langformen.
1: Ja, Erzählstruktur ist ein sehr gutes Stichwort. Was würdest du dann sagen, ist denn die klassische Erzählstruktur oder gibt es überhaupt die klassische Erzählstruktur in einem Actionfilm? Mhm.
0: Ähm, ist ja so ein bisschen eine Suggestivfrage, in die du mich gerade reinleitest. Äh, ich würde sagen, es gibt keine klassische Erzählstruktur. Aha. Wie es ja immer bei Genres so der Fall ist, hast du ein Genre, bei dem es wieder verschiedene Untergenres gibt. Das heißt, du hast bei einem Actionfilm erstmal natürlich im Kopf, klar, die action aber die ähm, Verpackung, in die die Action eingepackt ist, ist häufig unterschiedlich. Ich glaube, es gibt so, ich würde jetzt mal fünf bis sechs unterschiedliche yeah. Erzählstrukturen aufmachen. So die klassische Erzählstruktur, die wir heutzutage kennen aus vielen Actionfilmen, ist so ein klassischer Rache-Actionfilm. Mm. So du hast ähm, jemanden, John Wick zum Beispiel ist ein super Beispiel, der ja aktuell super beliebt ist. Von dem Protagonisten, kurzer Spoiler, am Anfang wird der Hund getötet, den er von seiner verstorbenen Frau geschenkt bekommen kleiner, kleiner hat. Süßer. Kleiner süßer Hund. Und John Wick, gespielt von Keanu Reeves, macht sich dann auf den Weg, die 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 Mörder, die Ermorder die Ermorder seines Hundes
1: die, Bösewichte. die,
0: die äh, Mörder seines äh, Hundes äh, ausfindig zu machen und zu töten. Ja. so Und das ist quasi der Plot dieses ersten Teils von John Wick. Klassisch Rache, klassisch okay, ihr habt mir was angetan, jetzt zahle ich es euch doppelt und dreifach heim.
1: Wo man, glaube ich, auf einer Improbühne das Gefühl hätte, das ist jetzt schon ein bisschen wenig. Also niemand würde ja Leute umbringen, nur wegen eines Hundes, den man gerade ein paar Wochen hat. Ja, aber hat. es ist
0: doch von seiner toten Frau. Ich weiß. Also sie laden das ja emotional schon auch nochmal mehr Aber auf.
1: trotzdem ist es natürlich völlig absurd und eigentlich eine absolut pathologische Persönlichkeitsstruktur. Aber... Im action -Genre geht sowas ohne Probleme Wobei und ist tot, auf geht's.
0: Letztendlich sind Tiere ja sowieso als narratives Mittel bei Filmen sowieso das Ding. Ne? Deshalb gibt es ja auch den Save the Cat Moment, wo du einen Protagonisten hast, der vielleicht nicht ganz so sympathisch ist. Aber dann gibt es einen Moment, wo er die Katze rettet, wo er irgendetwas tut, weil gerade... Ähm, potenziell ein kleines Tier davon zu Schulden gekommen wäre, zu Schaden gekommen wäre, macht er irgendetwas Doofes für sich oder für andere. Ja, und das cat ist, or kid.
1: Ja. Save the cat or save the kid. Ähm, auch ein anderes Beispiel dafür ist Kill Bill, ja. wo es immerhin darum geht, dass sie von ihren ihr sehr nahestehenden und auch ihrem Lebenspartner, ähm, von ihrer Gang quasi, komplett verraten wird, ähm, Nahtodmäßig, also eigentlich getötet, aber sie, sie überlebt so in so einem Koma.
0: Verliert sie nicht auch Und ihr ungeborenes Kind?
1: Ihr, ihr ungeborenes Kind ihr entrissen wird. Ja. Das ist dann ein bisschen nachvollziehbarer, ja. finde ich, dass man da so richtig wütend wird. Aber der Plot ist wirklich, das woran du hängst, das wofür es sich lohnt zu kämpfen... Das wird dir genommen unwiderruflich und dafür möchtest du Vergeltung und dann packst du deine Sachen los und der, dann beginnt die Action. Und mit Action meinen wir eben Waffen, Kämpfe, Verfolgungsjagden, ähm, spektakuläre Explosionen und so weiter. Genau. Nur, dass wir das einmal noch mal ausgesprochen <lacht> haben, was die Action ist. Ja. Ja. Ähm, ähm, anderer klassischer Plot ist Rettung.
0: Genau, das ist letztendlich quasi genau das gleiche wie Rache.
1: Nur, dass es noch was zu gewinnen gibt.
0: Genau, dass die Person noch lebt und dass es noch ein Ziel gibt für das... Ähm, es sich zu kämpfen lohnt. Würde jetzt Mulan singen. Ähm,
1: Och, macht das doch.
0: <lacht> ja. Aber es ist letzt, quasi letztendlich das gleiche, nur dass es sich nicht so ganz ähm, sinnlos anfühlt.
1: Ja, total.
0: Klassischer Film ist da zum Beispiel Taken. Die drei, oder die, vor allen Dingen der erste Film Taken, zu deutsch 96 Hours mit, mit Liam Neeson, Liam Neeson
1: ich liebe es immer, wenn englische Filme ins Deutsche übersetzt werden und ja. dann anderen englischen Titel bekommen. <lacht>
0: ja, ist richtig. Aber 96 <lacht> Hours, da weißt du zumindest, was, was Sache ist. Bei Taken weißt du auch nicht, ob das jetzt vielleicht ein Prügelspiel aus den 90ern oder 80ern ist. <lacht> Naja, aber letztendlich, wie gesagt, gleich ein <lacht> Aber danke, reinfahren. dass du trotzdem erstmal gelacht hast, ohne den Witz verstanden zu haben.
1: Nee, weil ich so dachte, 96 Hours weißt du eigentlich gar nicht, was passiert und bei Taken denke ich so, okay, es ist eine Entführung. Also eigentlich, weil darüber habe ich gerade gelacht, was für mich so ja. viel, viel klarer ist, was bei Taken passiert. Aber, aber bei
0: 96 Hours weiß zumindest, jemand hat nur 96 Stunden klassische um was auch an, immer zu tun, mh, ja. Oder es ist der dritte Teil von dem ersten Teil 24 Hours, dem zweiten Teil äh, <lacht> 72 hours, hours und 96 Hours ist dann der dritte Teil <lacht> davon. Ja. ja. Das sind die ähm, beiden, wo ich sage, das sind so die Klassiker. Speed. Speed, ja.
1: Und eigentlich auch Stirb Langsam, ne?
0: Genau, weil bei Stirb Langsam ist ja seine Frau in dieser Firmenfeier, die dann von den bösen Deutschen, den Altnazis, Neonazis von Hans Gruber, ähm, dann eingenommen wird. Ich weiß gar nicht, ob da was mit Nazis zu tun hat.
1: Nee, aber es ist halt so ein schlechter deutscher Akzent, ne? So wie die Bösewichter ja. sind ja in amerikanischen Filmen immer ausländisch.
0: Air Force One, auch klassischer Rettungsfilm, wo der Präsident in der Air Force One ähm, entführt wird. Auch wieder von Deutschen, auch wieder von Gary, nee, von Gary Oldman, glaube ich, in dem Fall, nicht von Alan Rickman. Naja, irgendeiner von den Leuten, die irgendeinen Deutschen spielen halt.
1: Ja, den meisten unserer HörerInnen, geht's wahrscheinlich genau wie mir, denen sagen eh die Namen alle gar nicht. Gary also. Oldman
0: war Sirius Black
1: Okay. Ah, ja, gut. Alan Rickman ja, war Snape. Ja, nach deinen Erklärungen weiß ich das dann ja immer, aber oh, mir Alter. sagen Namen so nichts.
0: Ich bin Paul Zimmer. hallo.
1: Ähm, damit hast du jetzt auf jeden Fall die beiden wichtigsten für die Improbühne, nämlich Spoiler, ähm, schon genannt. Ich würde sagen, wir streifen nochmal ganz ja. kurz die ähm, drei bis vier anderen, aber wirklich mhm. auch nur kurz, weil die eher schwer umsetzbar sind. Was ja. ich denken würde, was noch am ehesten funktioniert, ist Flucht. Mhm. Flucht sagt eigentlich äh, die Bezeichnung schon, du bist irgendwo drin und es ist hochgesichert und eigentlich kommt man gar nicht raus. Oder du bist auf der Flucht. Wie auch der gleichnamige Film aus den 80ern, glaube ich, <lacht> den die meisten, glaube ich, kennen, also sehr kunischer Film. Das heißt, sie versuchen dich zu finden, sie meistens, die CIA, äh, die Bösewichter oder eigentlich alles zusammen, yeah. jeder versucht dich zu finden, oder Rambo eigentlich auch. Ja. Yeah. Ähm, und du musst eben versuchen, ihn zu entkommen. Häufig ist sowas gepaart mit, ähm, du bist fälschlich angeschuldigt ja. und deswegen wirst du verfolgt. Weil, weil unser du natürlich Held, den Held. Ja. Unser Held kann ja nicht wirklich jemanden umgebracht haben und dafür im Gefängnis sitzen. Genau. Das also heißt so, ich glaube, es ist sogar bei Auf der Flucht. Er, seine Frau ist tot und ihm wird in die Schuhe geschoben, dass er sie ermordet. hat. Ist es nicht so bei Auf der Flucht? Den habe ich schon nie gesehen. Bei Rambo ist
0: es auf jeden Fall so, dass er so ein alter Kriegsveteran ist, der eigentlich keinen Bezug zur Realität mehr hat und von so einem Polizisten gemobbt wird weil er in so ein Dorf rein will und der sagt so, hier darfst du nicht rein, weil du bist Kriegsverbrecher, blablabla, bla bla, obwohl er eigentlich nur in dem Krieg war, den alle Leute angezettelt haben und er so ein bisschen Opfer der Gesellschaft ist, von dieser aber ausgestoßen wird und dann
1: explodiert alles. Ja, auf jeden Fall so richtig können sie eigentlich nichts dafür, dass sie verfolgt werden, trotzdem sind alle hinter ihnen her. Genau. Dann gibt es noch Revolution oder Aufstand oder Unterdrückung. Das heißt, wir haben irgendwie ein Kräftverhältnis, das ist häufig auch mit Science-Fiction-Anleihen. Ähm, ja. Es gibt irgendwie zum Beispiel Sklaverei-Aufstand und häufig ist es dann so, dass unser Held unsere Heldin eigentlich gar nicht so richtig Teil des Ganzen ist und so ein bisschen damit reingezogen wird. Ja.
0: So Terminator ist so eine Mischung aus Flucht und Revolution tatsächlich. Weil du hast natürlich einmal die Flucht vor dem Roboter, aber das Ganze ist eingebettet in so eine Revolution, Menschen gegen Maschine etc. Ja. So.
1: Matrix ja eigentlich auch. Matrix
0: ja. letztendlich auch. Du hast so einen Konflikt, der irgendwie da vorherrscht. Manchmal sind es auch Banden, die gegeneinander kämpfen. Also The Raid 2 zum Beispiel ist so ein klassisches ähm, Mafia, bekriegen sich Mächte, untereinander.
1: Mächteverhältnisse und... Unser Held ein bisschen zwischen den Fronten, aber schlägt sich dann auf die Seite der, der Besseren.
0: Genau, The Departed zum Beispiel ist jetzt kein klassischer Actionfilm, sondern mehr ein Thriller. Aber da geht es zum Beispiel auch in die Richtung und da gibt es ja auch Actionsequenzen.
1: Ja, und dann zuletzt haben wir noch ähm, den Auftrag. Und da ist es allerdings häufig so, das ist zwar der Anfangsplot, aber dann kommt nachher oft irgendwie eins von den anderen auch mit rein. Das bedeutet einfach, wir haben ein Profi. Und unser Profi hat, oder zumindest jemand, der als Einzige geeignet ist, das zu tun, hat den Auftrag, die Welt zu retten. Oder, <lacht> um es mal, um mal klein anzufangen, oder eine bestimmte Person zu eliminieren, zum Beispiel als Auftrags. Ähm, ja, Auftragskiller ist schon wieder schwierig, aber würde wahrscheinlich auch gehen, ja. aber sonst zum Beispiel irgendjemand Bösen zu eliminieren ja. oder jemand zu retten.
0: Oder tatsächlich auch eine Mischung Gewürzt reingezogen. The Transporter zum Beispiel mit Jason Statham, der so einer der Action, also ne, einer klassischer Action-Schauspieler, glatze, muskulös, ähm, der bei The Transporter einfach Dinge transportiert von A nach B in seinem Auto und irgendwann in seinem Kofferraum nachschaut, wo er sonst nie nachschaut und merkt, da ist ein Mensch drin, den ich transportiere. Mm. Und dann gerät er auch wieder in so ein mafiöses Ding und muss dann die Person retten, etc.
1: Total. Und das ist wirklich auch häufig, dann geht es auch häufig in, in andere Genre auch häufig. Ja. Zum Beispiel auch Film Noir, gibt es auch viel Action dabei, so.
0: Genau. Eine Unterkategorie, die wir noch nicht angesprochen haben, die wir aber nochmal explizit woanders gut ansprechen können, weil sie nochmal so ein ganz eigenes großes Genre ist, ist Heist-Movie. Ähm, also Einbrech Einbruchfilme, die quasi genau das... Eine
1: Gaunerkomödie,
0: Eine Gaunerkomödie, die quasi so ein bisschen das Gegenteil ist von Flucht. Du willst nicht raus, sondern du willst rein, wie Mission Impossible oder so, was ja auch ein Actionfilm ist. Aber der ist nochmal so in einem ganz eigenen großen Spektrum drin. Deshalb aber nur kurz angerissen an dieser Stelle. Heistfilme, ja. Einbruchsfilme.
1: Action geht ja häufig einher mit viel, ähm, mit einer großen Materialschlacht. Also wir haben schon Production Value angesprochen. Ja. Also es, es knallt, es gibt Stuntmänner und Frauen, es gibt große Menschenmassen und so weiter. Und das macht viele von diesen Erzählstrukturen, die wir euch gerade hier so mit ganz vielen Name Dropping auf den Tisch gehauen <lacht> Entschuldigung. haben, ähm, sehr schwierig umsetzbar für die Improbühne. Schwierig, nicht unmöglich, aber auf jeden Fall schwierig je persönlicher das Motiv ist und je persönlicher die Storyline ist, umso leichter, mit umso weniger Figuren kommen wir aus ja. und umso weniger wichtig ist das, ähm, die ganz, ganz große Materialschlacht. Und deswegen sind Rettung und Rache, weil sie so persönlich sind, weil es sich in irgendeiner zwischenmenschlichen Dynamik abspielt, ja. zum Beispiel haben wir irgendeine Dreieckskonstellation oder wir haben den einen Erzfeind, das ist etwas, was wir darstellen können auf der Improbühne. Aufstand, Unterdrückung, ähm, Revolution, auch auf der Flucht sein vor vor wirklich einem ganzen Staat, ja. lässt sich einfach sehr schwer darstellen, wenn alles was man hat, zwei Stühle und Menschen sind.
0: Total. Und selbst wenn man es darstellen könnte, hat es häufig so ein leicht cheesy, leicht unangenehmen Anspruch. Ja, wenn wir die
1: Explosion nicht sehen, dann ist nee, sie halt auch nur halb so gut.
0: Total. So Transformers <lacht> oder so kannst du einfach sehr schlecht auf die Improbühne bringen, ohne dass es wirklich cool aussieht.
1: Ja, also alles da, wo auch Special Effects irgendwie Klar, von besonderer Bedeutung kriegst sind. Kriegst einfach
0: keine Lensflares auf die Bühne. Mhm. Lensflares, das sind so kurzer Film-Exkurs mit Paul Zimmer. Wenn du einen Michael Bay-Film guckst, der hier Transformers und so die ganzen Dinge gemacht haben, diese überbordenden Actionfilme, Bad Boys und so auch, das sind eigentlich, erkennst du daran, dass Lensflares da sind. Das ist, wenn du so die Kamera Richtung Sonne ähm, bringst und dann hast du so diesen langen Strahl, der so verschiedene kleine Leuchtpunkte hat, der sich so verschiebt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich erkläre es gerade mit meinen Händen auch. Ja. Das ist ein klassischer Lensflare und Michael Bay steht auf Lensflares. Also eigentlich hast du bei Michael Bay Filmen konstant irgendwelche Leuchtstrahlen, die sich irgendwo spiegeln, in der, also die quasi daher kommen, dass du mit einer Kamera auf Licht, deshalb mhm. Lensflare, weil es durch die Linse gebrochen wird, das Licht.
1: Ja, ich, ich stelle dir das da auf der Improbühne. Ja, das das ist da kein bin Problem. ich sehr
0: gespannt. <lacht> Nächster Wochenend-Workshop mit Claudia Behlendorf. Lens Lensflares auf der Improbühne. <lacht>
1: Ähm, genau, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, also wenn wir jetzt sagen, Flucht und Rettung sind unsere klassischen Erzählstrukturen, ja. man muss nicht viel wissen darüber, wie diese Erzählstrukturen funktionieren, denn wie gesagt, der Großteil an einem Actionfilm ist die Action, ja. aber ganz kurz zusammengefasst, wir starten, kurzer Einschub, ich sag gleich noch was dazu, aber im Prinzip starten wir in einer gewohnten Welt, ja. das heißt wir sehen und lernen kennen, was es für den Held zu verlieren gibt. Die ähm, Beziehung wieder, wieder zurück, zu seiner Beziehung Tochter. Die Beziehung zur
0: Heldenreise. Wir sind quasi am ersten Plottpunkt der Heldenreise. Genau.
1: Die ähm, Beziehung zu seiner Tochter, die Beziehung zu seiner Frau. Das heißt, wir brauchen irgendwie enge menschliche Beziehung oder so etwas wie Ruhm oder Ehre oder sehr angesehen werden. Etwas, was es eben. Was schmerzlich ist, wenn man es verliert. Ja. Bei Rache haben wir schon gesagt, es ist unwiderruflich weg. Bei Rettung wird ihm etwas davon genommen. Das heißt, zum Beispiel bei Taken, seine ähm, 17-jährige Tochter, die auf einem Ausflug nach Paris ist, wird dort in Paris von natürlich albanischen, denn die Bösewichter sind immer Ausländer, albanischen Menschenhändlern gekidnappt. Also
0: amerikanische Ausländer, das heißt, Deutsche auch sind. Deutsche, auch, Deutsche ja.
1: sind Teil der des, des sehr beliebte Bösewichter, ja. <lacht> ja. Ähm, Das ist also wir haben gewohnte Welt, dann haben wir diesen insighting Incident. wir haben etwas, was passiert, was ihm das wegnimmt. Dort tritt also das Böse in Erscheinung. Häufig ist es auch etwas, was aus seiner Vergangenheit kommt, mhm. was ihn quasi einholt. Das heißt, wir haben einen CIA-Agenten, der sagt, ich steige aus. Und dann hat er diesen einen letzten Job, der nie richtig aufgelöst war. Oder er hatte diesen einen, was auch immer. Und es wird, es ist ein, ein langer, dunkler Arm aus seiner Vergangenheit, von der er sich vielleicht eigentlich schon distanziert hat oder distanzieren wollte. Im, dann, das ist eigentlich auch schon das was wir brauchen für den ersten Akt dann geht's los mit der Action das heißt er verfolgt sie werden wir gleich noch weiter sprechen was wir da für Schlüsselszenen haben aber das ist wirklich einfach action 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 am Schluss Kurz vor Schluss wird er irgendwann seine tiefste Höhle, wir sind auch wieder bei der Heldenreise, erreichen. Das heißt, es wird einen Punkt geben, bei dem es so aussieht, als ob es ihm nicht gelingt, wo er am Ende seiner Kräfte ist und ihm eigentlich nur noch ein Wunder helfen könnte. Dieses Wunder wird eintreten. Häufig ist es auch so, dass es eben aktiv von ihm ausgeht. Ähm, die tiefste Höhle ist häufig verursacht durch einen kleinen Twist, das heißt ein von ihm als verbündet geglaubter Mensch, verrät ihn. Es stellt sich heraus, dass die Polizisten, die ihm helfen, eigentlich korrupt sind. Solche kleinen Dinge, kurz vor der tiefsten Höhle. Und am Schluss, meistens in den meisten Actionfilmen tatsächlich, gibt es ein Happy End. Das heißt, entweder er, es gelingt ihm die Rache oder er bekommt sein Elixier zurück in Heldenreise-Terminus. Also er rettet seine volljährige Tochter oder seine Frau. Und am Schluss sehen wir noch einmal kurz, dass er etwas gelernt hat, dass sich irgendetwas verändert hat in seiner Beziehung. Zum Beispiel ist seine Prioritätensetzung jetzt vielleicht endgültig so, dass er mehr Zeit mit seiner Tochter verbringt. Das nur ganz kurz zum Abriss der klassischen Erzählstruktur, Vielen die wie, für wie gesagt ihre gar nicht so umfangreich ist. Vielen
0: Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen zu Claudia Behlendorfs Impulsreferat zum Thema Actionfilm-Narration?
1: Ich habe eine. Ich habe gerade schlüsse angesprochen. Was ist denn das beim Actionfilm? Ja,
0: ich würde noch zwei Sachen zwischenschieben tatsächlich. Ähm, eine Sache, die noch ganz wichtig ist, die oh. du jetzt gerade nicht be genannt das hast. Das ist bestimmt
1: mein Einschub, den ich angekündigt habe und dann nicht gemacht habe.
0: Hm, welcher wäre das?
1: Ich habe ja gesagt, wir starten mit der gewohnten Welt ja. und das stimmt auch. Allerdings machen wir dem Zuschauer, der Zuschauerin, meist ganz am Anfang schon mal klar, dass wir uns im Action-Genre befinden. Ja. Und das heißt, wir haben so eine kleine Mini-Action am Anfang. Häufig ist das sogar die allererste Szene. Zum Beispiel bei Taken ist es so, dass er einen Job als Security-Mensch hat für so ein Pop-Sternchen und dann direkt so eine Messerattacke kommt. Es ist nichts Wildes, aber wir sehen kurz, oh wow, unsere Heldin hat richtig was drauf. Vielleicht wird sie auch einfach nur kurz angegriffen auf dem Weg nach Hause von ihrem Blumengeschäft und überraschenderweise kann sie krass Kung-Fu. Also ja. das heißt, wir sehen am Anfang schon mal so eine ganz kurze Action-Sequenz, Bisschen Foreshadowing auf das, was dann noch kommt. Das war mein Einschub jetzt, Paul Ziemer.
0: Eine Sache, die du so ein bisschen angerissen hast, die ich noch wichtig finde, ist der Protagonist an sich. Wer mm, ist der Protagonist? Das stimmt. Ähm, die ja für diese ganze Narration, du hast gerade so beide erwähnt, denn es gibt zwei verschiedene Arten von Protagonisten. Ja. Das eine, was aktuell super populär ist bei Taken, bei John Wick, das sind alles diese altgedienten Menschen, die schon mal irgendwas in die Richtung gemacht haben. Das heißt, die waren Bodyguards, die waren Serial, äh, nicht Serial-Killers, die waren, äh, CIA-Agenten. Äh, CIA oder waren Auftragskiller. Polizisten, Polizisten,
1: Feuerwehrmänner. Das
0: heißt, Leute, die schon mal irgendwas mit Action gemacht haben, die aber gesagt haben, so dieses Klassisch ich bin zu alt für den Job.
1: Mhm. Die haben
0: aufgehört, wollen jetzt ein normales, geregeltes, entspanntes Leben und dann holt sie die Vergangenheit ein. Ja. Das ist der eine Poliz äh, Polizist, das ist der eine Protagonist, der so ein bisschen älter schon ist. Ja. Auf der anderen Seite steht der junge junge, ambitionierte Protagonist oder Protagonistin. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel Kingsman geschaut, ja. so ein Actionfilm aus Amerika von dem gleichen Regisseur, der auch äh, Kick-Ass gemacht hat, so, ein, so eine ähm, Superhelden-Parodie. nur
1: Filme mit KI am Anfang.
0: Ja, genau. Aber da hast du Aber ja so... Aber Kill ein,
1: will es nicht von ihm.
0: Nee. Da hast du so einen sehr jungen... Ähm, Dude, der so aus dem englischen Ghetto kommt letztendlich. So ein
1: Underdog. So ein
0: Underdog, der aber enorm schlau ist und du siehst ihm am Anfang auch, dass er gut mit Autos umgehen kann und so. Aber der hat so ein unausgeschöpftes Potenzial. Ja. Und dieses Potenzial ruft er dann im Film ab und wird krasser Ficker. Ja. So. Das sind die beiden Protagonisten, das du hast. Das eine ist so das Wunderkind und das andere ist der Altgediente. Das sind ja. die beiden typischen Protagonisten. Bei beiden ist es wichtig, das ist ja, was du angesprochen hast, dass eine emotionale Fallhöhe da ist. Das heißt, er hat was zu verlieren oder er will was Rech Rache haben und ich glaube, es gibt noch einen Unterschied vom Tonus, vom Ende her, dass du da, wo die Person ähm, rettet, hast du ein Happy End. Bei der mhm. Rache hast du auch in Anführungsstrichen ein Happy End, aber meistens ist die Message bei Rachefilmen am Ende, Rache lohnt sich nicht. Das heißt, die Person ist irgendwie trotzdem trist und es hat so ein viel depressiveres Ende als so eine Rettung. Am Ende vom Rachefilm bist du meistens, okay, ich habe jetzt meine Rache, ich habe meine Befriedigung, aber irgendwie ist trotzdem alles in Trümmern um mich rum.
1: Oder du kombinierst am Schluss nochmal ganz kurz Rache mit Rettung, so wie bei Kill Bill.
0: Ja, genau, aber häufig ist Rache so dieses. Okay, und jetzt ja. stehst du da, schaust auf die Verwüstung zurück, die du hinterlassen ja. hast und dein leeres Nichts, vor dem du stehst.
1: Ja, das stimmt, du böser Mensch. Ja, <lacht> Ja, super, vielen Dank für diese sehr wichtigen Worte zur Protagonistin, weil das ist ja auch wichtig für uns, wenn wir diese Figur spielen, ne, zu wissen, wen spiele ich denn da genau. jetzt. Absolut. Dann wenden wir uns doch jetzt mal den, ähm, also wenn wir jetzt sagen, gut, wir, wir spielen jetzt eine Show und wir haben jetzt zum Beispiel im Kopf, wir spielen so eine Halblangform, ja. ne? irgendwie so 25 Minuten, 30 Minuten Action-Show, da haben wir jetzt schon mal einen ziemlich guten Fahrplan, grob durch die Plotstruktur für, was passiert da strukturell und erzählerisch und wir haben, wissen jetzt auch, was wir für eine Figur haben, aber wenn wir jetzt sagen, okay, der Hauptteil ist der zweite Akt mit der Action, was mhm. heißt denn das auf der Improbühne oder überhaupt, was heißt denn das auch im Film? nur Explosion oder was gibt es da noch an, an typischen Bildern? Weil Paul Zimmer arbeitet nämlich immer mit typischen Bildern und hat damit die ganze Affirmative angesteckt.
0: Ist das so, ja? Ja, schon. Ähm, also klassisches Bild für Action, wenn wir an Action denken, ist natürlich die Verfolgungsjagd. Wir haben die Verfolgungsjagd, das ist ja zum Beispiel auch das, was du vorhin meintest als Action in Romantic Comedies, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, äh, in einer früheren Podcast-Folge, ähm, dass du einfach jemanden hast, der sehr viel Weg in kurzer Zeit hinter sich bringen muss. Das kann eine Verfolgungsjagd sein, das kann mhm. sein, ich muss ganz schnell irgendwo hin. Das heißt, du hast Leute, die mit Autos fahren, du hast Leute. Und das Schöne bei einer Verfolgungsjagd ist natürlich, du kannst dich enorm vielen ähm, Vehikeln
1: Transportmitteln zum
0: Beispiel. Du kannst genau die dir, dir zu Nutze machen. Du kannst in einem ähm, Flugzeug eine Verfolgungsjagd haben. Du kannst in einem ähm, Fallschirm Verfolgungsjagd machen. Auf in einem Pferd. Boot. Skier, auf Inline-Skatern. Skier
1: sind super action-typisch. Auf
0: Erfahrenen Auf
1: fahrenden Zügen.
0: Pferde, hast du gerade schon Pferde ich gesagt? Ich habe schon
1: Pferde gesagt, aber es gibt auch Maultiere oder Skateboards.
0: Also Mulis zum Beispiel. <lacht>
1: ja.
0: Ja. Aber das kannst du halt improtechnisch super schön darstellen, weil du da auch schon ein Game drin haben kannst. Das mhm. heißt, du kannst auch die Verkehrsmittel oder die Vehikel wechseln in der Verfolgungsjagd. Und du hast halt auch da eine klassische Action, die eine klare Zweierstruktur hat. Du hast eine Person, die verfolgt wird und eine Person, die verfolgt, was auch wieder den Bezug zu den beiden Figuren schön herstellt, was auf der Improbühne einfach sehr gut funktioniert.
1: Ja, vielleicht ganz kurz technischer Hinweis an dieser Stelle. Also wir werden nicht zu krass auf die Techniken eingehen, weil das muss man, glaube ich, dann doch mal gemacht oder gesehen ja. haben. Äh, wir haben das gerade sehr exzessiv äh, geprobt hier auch. Aber grundsätzlich sind all diese Verfolgungsjagden auf der Stelle. Ja. Also ihr werdet nicht... Also könnt ihr auch machen, aber das hat dann eher einen komischen Effekt, wenn ihr wild von links nach rechts auf dieser Bühne rumrennt ja. oder durch den Zuschauerraum.
0: Also frontal zum Publikum, es ist so dieses klassische Hollywood-Ding, wo du in einem Auto sitzt, hinter dir ist so eine Leinwand und die Leinwand bewegt sich und so sieht es so aus, als ob du dich bewegen würdest. Ja. Das heißt, du hast zwei Leute, die auf der Stelle rennen und um sie herum rennen alle immer hin nach hinten quasi und dadurch sieht es schon so aus, als ob sie sich nach vorne bewegen, obwohl sie es nicht tun. Wow! Wow! Magic of the Stage.
1: Ja. Oder sogar, wenn man das in total abgespeckter Version äh, macht, dann ist es immer noch so, dass du auf der Stelle rennst und halt pantomimisch die Hindernisse darstellst. Ja. Wirkt immer noch tausendmal eleganter, als wenn du wirklich... Ähm, weil, ich sag's nur kurz dazu, weil wenn, wenn du AnfängerInnen auf der Bühne siehst und die, wollen, die rennen, dann rennen ja. die. Und das hat halt das immer stimmt. so eine, ein bisschen so eine unfreiwillige Komik.
0: Vor allen Dingen sieht es halt deutlich schneller aus, wenn du auf der Stelle rennst, weil du kannst nie so Krass rennen wie Leute in Actionfilmen, wenn du einfach wirklich von der Bühne <lacht> hin und her rennst. Das sieht immer ja nach Hühnerhaufen aus. Ja.
1: Andere klassische Schlüsselszenen. Also zum Beispiel ein Element sind auf jeden Fall auch Fahrstühle. Tote in Fahrstühlen sind wichtig. <lacht> <lacht>
0: nicht unbedingt immer, aber es passiert häufig. Schon also sehr wenn viel. Stirb langsam zum Beispiel hat super viel fahrstuhl -Szenen.
1: Ja, Sprünge. Sowohl, ne, ich habe es in der Intro schon mal kurz gesagt, äh, Fenstersims, ich sage jetzt nicht den Artikel dazu. Ja. Und ein Sprung auf die Mülleimer.
0: Ganz kurz, in der Intro.
1: <lacht> ich werde gemobbt in dieser Folge. Das, nein, es tut mir leid. Was sagst du denn?
0: Dem Intro.
1: Ja, das hört sich auch viel richtiger an. Oder
0: die Introduktion, könnte auch sein.
1: Ich denke so, die Introduction, weil mhm. alles auf Ion e. im Deutschen immer Weiblich ja, sag ich ist. ja die Introduktion. Hm. Der Intro, in dem <lacht> Intro. <lacht>
0: ja. Naja, wir sind ja auch im Action-Genre, nicht im Deutschlehrer-Genre hier gerade.
1: Ja, könnte man fast meinen, ne, Herr Ziemer? <lacht> ähm <lacht> ich
0: habe es jetzt nur wegen des Games gemacht.
1: Ja. Ähm, genau, also Sprünge, Sprünge ja. sowohl über Abgründe als auch...
0: Sowohl räumlich als auch menschlich.
1: Das auch. Als auch von irgendwas runter. Also ne der, der ähm, klassisch ist zum Beispiel der Sprung von der Brücke auf den fahrenden Zug oder auf das Schiff, ja. was unten drunter vorbeifährt. Wo vorbei immer fährt.
0: irgendwas Weiches liegt, wie du es in der Intro schon gesagt aber hast. Auch,
1: ja, aber auch genauso von einem Hochhaus zum anderen, denn viel findet natürlich auch auf Dächern statt. Ja. Dächer sind auch wichtig.
0: Weil natürlich die Gefahr unmittelbar ist. Das ist sowieso so ein Ding bei allen Situationen. Zeitdruck. So groß wie möglich die Gefahr machen. Deshalb haben Actionfilme häufig Zeitdruck, weil es die Stakes raced, wie man so sagt.
1: Es erhöht den Einsatz. Es
0: erhöht den Einsatz. Oder halt wirklich, sie oder du springst, aber du springst nicht vom Bordstein auf die Straße, sondern. <lacht> Du springst halt also nicht, ja, vom, 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 von der Brücke runter. Ne? Oder du hast nicht einfach nur eine Prügelei, was nämlich auch noch eine klassische, klassische Szene, eigentlich die klassischste das aller stimmt. Bilder ist. Die klassische Prügelei, die hast du nicht einfach so auf der Straße, sondern du hast sie auf einem fahrenden Zug. Du hast sie oben auf einem Hochhaus, du hast sie auf einem Flugzeug. Also alles das, wo du denkst, okay, jeder falsche Schritt bedeutet mein Tod. Ja. Und nicht nur der Kampf ist das Ding, sondern alles drumherum ist auch so groß wie möglich. Das ist auch Action One-on-One. On one.
1: Absolut. Waffen, ne, wenn du sagst Prügelei, auf jeden ja. Fall, wir haben tatsächlich auch viele Faustkämpfe, aber wir haben natürlich auch Waffen, Waffen sind auch ein wichtiger Teil von ja. Action und ähm, typisch ist da zum Beispiel auch, dass der Held, ob zur Verteidigung oder zum Angriff, alles nimmt, was dort ist. Ne? Ja. Also wir haben so dieses klassische der tisch der Sprung hinter den Tisch oder es wird irgendwas vorgeschoben, um sich zu schützen. Aber es wird vielleicht auch mit was geworfen, was da gerade ist. Der Kronleuchter, was auch immer von der Decke runterfallen Das klassische kann.
0: Schergenversteck, was sich hinter einer Küche von einem Restaurant befindet und oder dann ist die Bäscherei Verfolgungsjagd in der Küche und dann nimmst du eine Pfanne und haust sie gegen die oder Verfolger. Oder den Servierwagen,
1: der ja. irgendwie nach hinten geschoben wird. Ja, Also da sind wir auch wieder bei der Materialschlacht. Ja. Ne? Aber grundsätzlich Waffen auf jeden Fall. Hast du noch äh, Schlüsselbilder von den? Also es gibt natürlich ganz viele. Enorm aber viele. Wo du sagst, dass ist schon sehr, sehr typisch da geht beim Publikum das Genre Herz auf.
0: Ja, also ich glaube, was wir jetzt sehr viel hatten, war, waren die, in Anführungsstrichen, auf Englisch Release-Moment, ne? Verfolgungsjagd. Du hast die Action-Sequenz im Sinne von, du prügelst dich. Das ist alles da, wo die Action passiert. Mhm. Was Action-Filme super häufig haben, ist genauso wie Western-Filme. Mhm. Diesen Moment. Status. Der Status, des Statusgefickes, Also dieses <lacht> dieses ähm, dieses Moment ist, ich etabliere das Wort noch.
1: Nee, ich glaube nicht in einem öffentlichen Podcast. Bin da dagegen.
0: Diesen Moment, wo so der Actionheld irgendwie in den Raum läuft mit den Schergen, die ihn alle anschauen. Dann setzt er sich dahin, dann gucken die alle. Mmh, und irgendwann, Rauchen, genau, spielen Karten. Und irgendwann versucht der erste so Scherge, den Actionheld anzugreifen. Und dann wehrt er das einfach ab. Und dann sind so sechs Leute, die auf ihn draufballern. Und er wehrt alle ab. Also ja. diesen Moment der Spannung, die sich aufbaut, weil gerade nichts passiert. Das ist gerade was, was wir beim Improvisieren von Action super viel vergessen, weil wir immer das Gefühl haben, okay, jetzt muss das passieren, jetzt muss das passieren. So Materialschlacht, Materialschlacht, Materialschlacht. Aber sowas ist total nice, um so eine Abwechslung in Action noch einzubringen.
1: Total. Und das ist tatsächlich auch ein Moment, wir haben ja, ähm, da sind wir jetzt auch gerade kurz bei den Fallstricken, ähm wenn wir anfangen, Action zu spielen, dann haben wir meistens genau die Stimme, die du in der, die das Intro yeah. hattest. Nämlich, mein Name ist John und ich bin der härteste Hund hier in der Hütte. Und, äh
0: <lacht> 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 wow, das klingt cool.
1: Genau, aber das ist halt häufig auch die Reaktion beim Publikum, weil das können wir eigentlich nicht ernst nehmen. Yeah. So cool, so krass sind wir nicht. Es ist sehr schwierig, das zu spielen. Aber es gibt ein paar von diesen Szenen, wo es tatsächlich sehr kurze Sätze in einem Wechsel, also so ein verbaler Schlagabtausch gibt. Ja. Und diese Szene, die, die du gerade beschrieben hast, also das Schergenlager, die Hauptzentrale des Bösen, wo sie alle sitzen und ihre Drogen sortieren, wenn der Held ganz nonchalant hereinkommt und irgendwie so seinen Mantel ähm, anhängt an der Garderobe.
0: Ich glaube, da kommt kurz die Polizei, ich muss fliehen.
1: Das hört man wahrscheinlich wieder nicht in diesem Podcast, aber da kam die Polizei. Nicht. Das ist ein Moment, wo es dann tatsächlich auf jeden Fall auch viel Stille gibt, aber wo es auch so einen kurzen verbalen Schlagabtausch hm. gibt, den natürlich der Held gewinnt.
0: Ja, Was da natürlich, ich finde das, find das ist einfach was, was man auf die Bühne einfach sehr gut bringen kann, wo wir aber auch seit jeher äh, verzweifeln daran, sind diese One-Liner, diese Sätze, ja. die du wiederholen kannst. Ne? Also zum Beispiel bei, das ist ja unfassbar, gleich haben sie mich, ähm, zum Beispiel bei Taken. Die
1: Sprachpolizei, weil du so unflätige <lacht> Worte in diesen Podcast bringst. Ja.
0: Zum Beispiel bei Taken äh, gibt es ja diesen Moment, wo er am Anfang dieses Telefongespräch hat und dann sagt er im Englischen I have a particular set of skills and I don't know who you are and where you are, but I will, I will find, find you and I will kill you. So und dann ähm, hörte, hörst du am Telefon dieses good luck. Ja. Von dem anderen Dude. Und dann ist er in genau dieser Situation, in diesem Raum. Und dann fragt er so, ich habe hier diese albanischen Worte. Kann mir die jemand übersetzen? Was bedeutet das? Und der eine nimmt die dann in die Hand. <lacht> Good luck. Und dann in dem Moment weiß er, okay, du hast mich angerufen.
1: Das ist die Stimme, Und dann ja. ist so
0: kurz Pause. Und dann meint er, you don't know me. Or you probably don't remember me. But I said I will find you. And I will kill you. So <lacht> und dieses Wiederholung <lacht> ist halt so plump. Aber es, es befriedigt einen so krass.
1: Absolut. Und wenn man das hinbekommt, improvisiert, dann hat es auf jeden Fall einen super geskripteten Anstrich. Weil ja. es ist
0: halt narrativ total simpel. Du sagst irgendwas am Anfang und sagst das gleiche am Ende und du hast das Gefühl, boah krass, geil, ja. geschlossen. Das Problem ist, was wir auf der Improbühne immer haben, ist genau das gleiche Problem wie mit Namen, man muss sich dran erinnern, was man gesagt ja. hat. <lacht> und es ist dann einfach Aber nicht mehr so ganz, cool
1: ganz ganz manchmal kriegt man es hin und dann ist es echt grandios und ich habe
0: gesagt dass ah nee, Moment ähm, ich wollte <lacht> ah es war so hier ah, wie warst du denn noch
1: mal? wie warst ähm. du noch mal? <lacht> Moment ich habe es mir aufgeschrieben ja. am Anfang ja. ja nicht mehr ganz so cool
0: oder so eine so klassische Situation ne Vin Diesel hat so jemanden von den Bösewichten der meint ah das Rauchen würde ich irgendwann umbringen eine Stunde später, anderthalb Stunden später, sie sind im dunklen Raum, aber er sieht in der Hint, im Hinten irgendwas glimmen und das ist so der alte Stängel von dem und deshalb findet er ihn und meint, ich habe dir gesagt, das Rauchen wird dich irgendwann umbringen und dann tötet er ihn.
1: Ja. Was daran natürlich, wenn man es hinkriegt, sehr nice ist, ist, dass wir dazu keine Materialschlacht brauchen, um yeah. das auf die Improbühne zu bekommen. Wir haben tatsächlich ein bisschen gearbeitet an der Umsetzung von, ja, von all diesen Schlüsse-Szenen, wir haben eine lange Liste, yeah. <lacht> ähm, wie man das im Impro darstellen kann. Bei manchen Sachen bin ich auch bis heute noch nicht schlauer, also gerne auch ähm, an podcast.deaffirmative.de, wenn ihr noch weitere Umsetzungstipps habt. Aber was wir zum Beispiel jetzt am Wochenende herausgefunden haben, was eine Möglichkeit ist, um eine weitere klassische Action-Schlüsselszene, nämlich das sich durch Menschenmassen mhm. quetschen auf einem sehr bevölkerten Platz, zum Beispiel so etwas wie ein orientalischer Markt. Ne? unser Held sucht jemand oder wird verfolgt, eins von beiden. Aber meistens ist es eher so, dass er sucht, weil er ja aktiv ist.
0: Orientalischer Markt natürlich, weil die Bösewichte auch Ausländer sind wieder. Ja,
1: auf jeden Fall. Und er ist CIA-Agent im arabischen Raum. Und er muss dadurch, aber alles ist voller Menschen und Tiere und Wagen, die rumgeschoben werden. Und er versucht, über diese Köpfe zu schauen. Und es gelingt ihm nicht. Auf der Improbühne haben wir keine Menschenmassen. Wir haben am Wochenende damit experimentiert. Und ich muss sagen, es hat großartig geklappt, dass wir nur den Protagonisten... Wir haben es am Anfang nochmal versucht, okay, wir packen einfach fünf, sechs Leute auf die Bühne. Hat einen lächerlichen Effekt, mhm. funktioniert nicht. Aber was funktioniert, Protagonistin ist in der Mitte der Bühne, spielt pantomimisch das Sich-Durchdrängen, das Über-die-Köpfe-Schauen, dass ähm, jemand fährt dir über den Fuß und, und du musst den Wagen beiseite schieben oder so. Ganz und alle quasi, anderen ne? machen nur die Soundkulisse. Das heißt, es gibt einen Grundklangteppich von murmelnden Stimmen. Von so drei, vier Leuten. Und die anderen machen die Geräusche. Also Tiergeräusche, Orangen, Orangen, was auch immer. so <lacht> Klassische <Marktschreier>. Tiergeräusche. <lacht> Nein, aber so von Marktschreiern, <lacht> ja. das Quietschen von irgendwas, was vorbeifährt. Und das hat zusammen so einen coolen Effekt, dass man es tatsächlich schafft, diese, ähm, diese Menschenmasse auf die Bühne zu bringen durch die Soundeffekte. Nicht dadurch, dass man es wirklich spielt. Ja. Brünge auf jeden Fall. Tragen, das ist Thomas Geiers Spezialität. Ja. Thomas ist der Mensch, der, wenn irgendwo gesprungen wird oder gefallen wird, er wird kommen vom Bühnenrand und wird dich durch die Lüfte und schwingen. Auch
0: alleine macht er das.
1: Macht er tatsächlich? Ja, Thomas hat mich ja. schon wirklich häufig getragen ja. und das macht es immer besser. Also ja. alles, was, was das, was passiert, irgendwie körperlich groß macht, hilft.
0: Generell bei Action, gerade bei Prügelszenen so groß wie möglich den Impact machen. Also aber das ist du ja nochmal Bühnenkampf. Wirst, da genau.
1: machen wir nochmal eine eigene Folge zu. Das stimmt,
0: aber bei allem, alles ist groß. Das alles ist bei Action ist wichtig.
1: Auf jeden Fall. Was wir auch noch, und das ist doch vielleicht der letzte spezifische Tipp für diese Folge, weil unser Kurs steht auch schon wieder vor der Tür. Ja. Eine weitere klassische Schlüsselszene ist ja das Suchen im Internet von Informationen. Und da haben wir an diesem Wochenende einfach mal ausprobiert, das abstrakt körperlich darzustellen, das Internet. Das heißt, du hast eine Firewall und die wird dargestellt von jemand, öffnet sich erst, wenn du das Passwort eingibst. Du hast verschiedene Kanäle, die werden so von den Armen dargestellt, da gehst du durch.
0: Es hört sich so ein bisschen wie so eine Internet-Doku aus den 90ern an, so vom Bild, wie das Internet so in den 90ern dargestellt ich wurde.
1: Ich glaube, aber es ist ein bisschen ähnlich so. Aber
0: dadurch können wir es halt auch verknüpfen, weil wir alle diese Dokus gesehen haben, wo das World Wide Web dargestellt
1: wurde. Schon dann so diese Kanäle, genau. Aber so gerade diese Firewall, irgendwelche Security-Tags, kannst du halt total cool einfach abstrakt darstellen, zu zweit oder zu dritt, dass du quasi so einen Avatar hast, der da versuchen muss, durchzukommen. Ja. Und du kannst, was auch super cool aussieht, das Ziel dessen, weil meistens geht es ja darum zum Beispiel zu sagen, wo ist diese Person oder wer ist dieser Verdächtige, dass du die dahinter einfach stehen lässt, wie so ein Bild. Und das heißt, es ist das Ziel, zu dieser Person zu kommen ja. und am Schluss, wenn du es geschafft hast, siehst du einfach nochmal diese Person und das funktioniert so cool, weil einfach nur Szenen von jemand, der irgendwie auf der Tastatur tippt, sind halt sterbenslangweilig. Das will keiner sehen schon gar ja. nicht in einem Actionfilm.
0: Klassische Verfolgungsjagd auf der Datenautobahn.
1: <lacht> so,
0: ja, also man könnte, glaube ich, noch sehr viel detaillierter über Actionfilme sprechen. Auf jeden sprechen. Fall und wir es gibt lieben noch sie. So viele kleine Details, die also jede in, in, in Langform anreichern kann mit noch kleinen Sachen, aber leider ist unsere Zeit hier an dieser Stelle zu Ende. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann ähm, bucht Mach, doch einfach mal einen Workshop.
1: Ja, macht einen action binnenkampf workshop <lacht> ja. bei uns. Macht tatsächlich sehr viel Spaß und ähm, wir sind große Fans und haben uns sehr viel damit beschäftigt. Oder schreibt uns an podcast.dieaffirmative.de Guck
0: mal, ich glaube, es war die längste Werbung, die wir je für einen Workshop gemacht haben. <lacht> 40 Minuten Werbung. Paul
1: Ziemann. Was war dein Impro-Moment der Woche? Der impro der
0: Woche ähm, Fangen wir doch bei dir an, weil ich weiß, was der Impro-Moment bei dir ist und der passt vielleicht auch ganz gut dazu. Oder nicht? Jetzt
1: kann ich auch gar nichts anderes mehr sagen. Nein, aber war es natürlich. Ja, ich hatte einen fantastischen Action- und Bühnenkampf-Workshop am Wochenende mit zehn Teilnehmenden aus ganz Deutschland. Zum Beispiel Theresa, unsere Theresa, die ja ein Praktikum bei uns gemacht hat auch aus Düsseldorf, war auch wieder dabei und ganz viele andere tolle Menschen. Und ähm, zusammen mit Elli, Elli hat einen Tag lang Bühnenkampf gemacht. Ich glaube, alle hatten blaue Flecken, <lacht> aber auch ja. sehr viel Glück und Zufriedenheit habe ich zurückbekommen als Feedback. Das war mein Impro-Moment der Woche. Was war denn deiner?
0: Mein Impro-Moment der Woche war unsere Werwolf-Show, die wir gespielt haben am vergangenen Donnerstag wieder mit fantastischen Gästen. Ähm, der fantastische Impro-Spieler Nathan war da aus Mannheim bzw. Heidelberg. Corbinian ähm, war da aus Würzburg. Julia hat mitgespielt. Caro hat mitgespielt, bevor sie uns jetzt für ein Jahr lang verlässt und nach Amerika geflogen ist. Ähm, ja, war eine aus, fantastische Show.
1: Aus unserem Jugendkurs, also quasi ein. ein ein Kind der Affirmative könnte man schon sagen.
0: Quasi. Und das war wie immer toll. Ich liebe das Format. Ich spiele es einfach super gerne. Auch wenn dieses Mal die gleichen Leute Werwölfe waren wie bei der letzten Werwolf-Show, was uns direkt als Manipulationsvorwurf erreicht hat nach der Show. Was aber nicht so ist. Richtigstellung. Klarstellung hier an dieser es war Stelle. War
1: wirklich einfach nur Zufall. Ja. Und Moment hat da jemand unsere Tür eingetreten gerade. Was ist das für ein Krachen? Ich glaube, ich lege mal meine schusssichere Weste an und gucke, was unsere Kursteilnehmer in der Hand
0: schon, Bis zur nächsten Endlich Woche. hast du uns gefunden! Na komm doch her! Ha! Oh! Ah! 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 Ich spüre meinen Arm nicht mehr. Ah! Ich krieg dich noch, John Stewart!
1: Ah!